0: Um, Hallo, dit is een best wel aparte uh, setting. Hè? Normaal sta ik daar een beetje te zingen met een microfoontje in mijn hand. En nu zitten jullie hier een beetje te luisteren naar mij. Nou, ik zal alvast zeggen, jullie zien er net zo prachtig uit daar als hier, dus dat is goed. Maar voordat we echt willen beginnen, wil ik eigenlijk beginnen in gebed. Ik zeg dit zodat we dit allemaal in de hand van de Heer brengen. Maar eigenlijk doe ik dit zodat ik zelf een beetje kan ontspannen. Want er is geen betere plek om te ontspannen dan bij de Heer. Zo? Dus. Vader God, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn om uw woord aan te horen. Heer, En alleen maar uw woord. Want het enige wat wij vandaag gaan horen is uw woord. Als wij hier staan en we zitten hier en we luisteren hier. En we vragen ons af wat, wat we ons mee moeten nemen voor de komende week. Dan weten we dat alles wat wij meenemen van vandaag echt in uw naam is. Heer. Zegen dit woord dat dit ook op de juiste manier kan aankomen voor de mensen die hier zitten, zoals zij dat nodig hebben. In uw naam heb ik gebeden. Amen. Amen. Oké, okay. nu dat we zo zijn begonnen, ik ga jullie een klein dingetje vertellen van hoe ik dit normaal doe. En hoe dat ik dit normaal doe, is dat ik iemand op de voorste rij heb die een timer neerzet van zeven minuten. Want ik spreek normaal in de jeugddiensten. En dan gaan we niet langer dan zeven minuten. Nou, ik ga ervan uit dat jullie een iets langere concentratieboog hebben. Dus jullie moeten er maar mee dealen. <laughs> uh, ik wil beginnen met lezen. En ik wil beginnen met lezen bij Romeinen 5, vanaf vers 1 eigenlijk. Ik wacht even dat mensen het bij elkaar hebben kunnen halen. Dan ga ik heel rustig beginnen met lezen. En wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus. Door wie wij ook toegang hebben, verkregen in het geloof, tot deze genade. Waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. En de volharding beproefdheid. En de beproefdheid hoop. En op vers 5. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand door, voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor goede sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Ik zeg dat heel duidelijk, omdat ik wil dat jullie dat goed doorhebben. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Onthoud vers 8, want daar gaan we zo even goed op terugkomen. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn, Want wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu in de verzoening ontvangen hebben. Nou, waarom heb ik deze tekst uitgekozen om mee te beginnen? Het is, als ik met mensen praat over het geloof, dan merk je soms dat, ze, dat we anders over God denken. Ik was van de week bij, uh, in Limburg. En ik ging toen naar een vriendin van mij toe. En wij maken heel veel muziek samen. En zij nam ook een jongen mee die heel veel muziek maakt. En die jongen maakt gospelmuziek. Nou, hij was in Limburg, dus het was gospel. Dat is net iets anders. Maar gospel met een zachte G. En hij was zo blij dat hij een keertje iemand ontmoette die ook gospel maakte... Nou, er was er één ding. Het eerste waar hij aan dacht. Maar gaat hij mij wel accepteren? En ho hoezo? Nou, want hij is homo. Nou, een lastige. Want het, is het interessante hieraan... is dat wij iets delen. Iets heel persoonlijks delen. Zingen voor God. Zingen voor dezelfde God. Met dezelfde muziek. Er zijn nummers op Spotify... Waar ik aan mee heb gedaan, waar hij naar luistert. Zelfde nummers, zelfde muziek, zelfde Bijbel die we lezen. Maar het eerste wat hij aan mij vraagt: gaat hij mij accepteren? Nou, ik heb tegen hem gezegd: ik ben geen God. Dus, ten eerste, ik oordeel niet. Misschien wel, diep van binnen, iedereen doet dat. Ja, dat is zo. Ik probeer het niet te doen, het gebeurt wel. Maar ik probeer niet te oordelen. En ik heb al helemaal niks te zeggen over hoe iemand liefde toont. Want dat is wat het is. Hè? En ik begin met een vrij controversieel punt, dat snap ik. Dat weet ik heel goed, dat doe ik expres. Maar dit is hoe iemand liefde toont aan iemand anders. Toen Jezus was gestorven aan het kruis, had hij twee mensen om zich heen. Dat weten we allemaal wel, toch? Drie mensen, drie kruisjes... Aan de ene kant iemand die naar hem toe kwam, die dan zei: die vroeg of hij vergeven kon worden. Maar na een heel leven aan criminaliteit: ja, je kan vergeven worden. Dus gaan wij nou echt doen alsof een heel leven van zo'n criminaliteit erger is dan liefde tonen aan iemand anders? Ik zie al vragende gezichten, dat vind ik leuk. Dat vind ik heel leuk. Waarom ik terug ben gaan naar dat verhaal, van toen Jezus aan het kruis was, dat heb ik vorige keer ook besproken. Toen heb ik heel duidelijk gezegd, dat er hele duidelijke woorden zijn gekozen, voor onze vertaling van de Bijbel. Want in elke vertaling van de Bijbel, staat er altijd, het is volbracht. En toen hebben we het gehad over, wat woorden betekenen in Nederlands en waarom het deze drie woorden zijn en geen enkel andere zin. Want ik heb toen laten zien dat het de voltooide verleden tijd is. De voltooide tegenwoordige tijd is, sorry. Het is volbracht. Voltooid, dus het is gebeurd. Tegenwoordige tijd, want het is nog van toepassing. Een voorbeeld: ik ben naar werk gelopen. Ja. Ik ben naar werk gelopen, dus dat heb ik vandaag gedaan. En ik ben misschien nog moe, dus er is nog wel iets van toepassing. Als ik zeg, ik was naar werk gelopen, heb ik misschien nu een auto gekoopt, gekocht. snap je? En dan ga ik niet meer naar werk lopen. Heel simpel. Nou, om dat even terug te pakken naar deze tekst. Zei ik hier. Uh, vers 8. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat wij zijn liefde... Uh, Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Het mooie aan de Nederlandse taal is dat hier nu twee tijdsbepalingen zijn, in één zin. Break it down. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren. Nou, dat is, voltooid, verleden tijd. Iets wat gebeurd is. Maar niet meer van toepassing is. En direct daarna. Voor ons gestorven is. Voltooid tegenwoordig. Nederlands staat mooi, hè? Ja, heel duidelijk. Heel duidelijke taal. Dus, maar wat betekent dat? Wat betekent het voor ons gestorven? De zon daar is gestorven. Maar ik zondag nog steeds. Ik zeg jullie heel eerlijk. Ik drink en rook nog. Dat is gewoon zo. Er zijn goede avonden voor mij geweest. Ja. En ik denk ook niet dat dat heel snel gaat stoppen. Ik, uh, ik doe genoeg dingen die fout gaan. Weet je. Jullie zien mij hier misschien wel op zondag. En denken, oh ja, die jongen. Wat een goede jongen. Wordt uh, opgevoed door Astari. Dus dat moet wel goed komen. Toch? Ja, ik zie jullie wel kijken. <laughs> maar uiteindelijk is het belangrijke wat hier staat. En waarom ik dit super belangrijk vind, is, gaan we even naar mijn andere bladwijzer. En dat is op Jeremia 29, vanaf vers 7. Ik neem een slokje water, dan nemen jullie de tijd om het even op te zoeken. Vers 7. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in balingschap heb doen wegvoeren en bid voor haar tot de heren, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Want zo zegt de heren der heerscharen, de God van Israël, laat uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet misleiden en luistert niet naar uw dromers die gij laat dromen. Want zij profiteren u vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des heren. Want zo zegt de heren, Nee, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling, gaan, ver vervulling doen gaan, door u naar deze plaats terug te brengen. Want ik weet welke gedachten ik over u koester luidt het woord des heren. Gedachte van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden. Wanneer gij naar mij vraagt, met uw ganse hart. Dan zal ik mij voor u laten vinden, luidt het woord des heren. En in uw lot één keer brengen dan zal ik u verzamelen uit alle volkeren en alle plaatsen waarheen ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren. En u terugbrengen naar de plaats van waar ik uw balingschap heb doen wegvoeren. Je ziet hier iets vrij interessants. En, um, elke keer aan de tweede helft van de vers wordt er gezegd, Luid het woord des heren. Waarom? Even voor context. Dit is een brief naar de mensen in Babel. Waar de hele hoge toren werd gebouwd. Mensen zijn overmoedig geworden. Dat is een beetje de context van waar deze brief naartoe gaat. Maar. Wat je ziet. Is dat hij begint met praten over valse profeten. En het is... Vrij lastig om te praten over valse profeeten als je zelf aan het preken bent. Waarom? Is omdat je niet zeker weet of je er zelf eentje bent. Ja, dat is lastig. Het is makkelijk om een valse profeet te worden namelijk. Uh, en hoe we daar komen om ervoor te zorgen dat je geen valse profeet wordt, hoop ik dat ik het weet, ga ik het even hebben, want bovenaan mijn preek, ben ik een beetje vergeten te zeggen, staat ontspan. In de naam van Jezus. En wat ik daarmee bedoel. Is precies zoals het hierin staat: bij vers 9. Want zij profiteren uw vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden. Luidt het woord des Heeren. Vals profiteren in de naam van God. Dat kan op heel veel manieren. Dat kan niet alleen maar op de manier die hier, dat ik hier sta en allemaal misinformatie aan jullie geef. Dat kan namelijk ook als ik gewoon met mensen praat. En als mensen, vooral bij mij bijvoorbeeld, naar mij toe gaan en denken dat ik veel weet over het geloof, omdat ik al mijn hele leven erin zit. En dat ik dan per ongeluk wat verkeerd zeg, wat zij helemaal verkeerd opvatten. Zo klein kan het gaan. En daarom wil ik een beetje praten over bediening. En hoe we daarin navigeren. Want voor jullie hier... Nou, de meeste mensen hier... Als ze komen op zondag... Dan komen we binnen... Pakken we onze koffie... Gaan we praten met elkaar... Gaan we de dienst volgen terwijl we zitten op onze stoel... Dan weer opstaan... Koffie pakken... Weer praten met elkaar in huis. Toch? Vrij normale zondag. Voor de mensen die hier komen om te bedienen... Ik heb dat nooit, namelijk. Altijd is het een beetje haasten dit, haasten dat, haasten zo. En in al die haast hopen... dat alles wat ik daar normaal zing en nu ook praat... goed aankomt. Of alles wat ik doe... nog steeds in het goddelijke karakter is. Nou, er is eigenlijk een... ik zou zelf zeggen een vrij simpele manier... Andere mensen vinden dat een vrij lastige manier om hierin te navigeren. En dat is volledige overgave. Wat jullie niet weten, behind the scenes bij de kerkband is leuk. Als wij hier staan, dan bereiden wij zes liedjes voor. Elke week zes. Wie van jullie weet wanneer de laatste keer is dat wij zes liedjes hebben gedaan? Nee, we komen dichter bij de 16. Klopt. En hoe komt dat? Dat komt omdat wij een systeem hebben... waarbij ik een hand omhoog doe... en ze volgen maar. En mensen vragen dan ook aan mij... bij de kerk, bij de, bij de band... Hey, kan je niet gewoon van tevoren al een, een, een lijstje maken... wat dingen die we misschien daarna gaan doen? Maar nee. Dat is niet in mijn hand. <laughs> Niet in mijn hand. Is dat misschien een excuus, zodat ik niet nog meer hoef na te denken over de liedjes? Ook. Jazeker. Maar het zorgt er wel altijd voor dat alles in banen geleid wordt zonder dat ik er te veel mijn hand in wil zetten. Want hoe meer ik van mijzelf laat zien, hoe minder ik van God laat zien. Mijn filosofie bij het worshipen is anders dan andere mensen, maar meestal als ik het uitleg, dan denken zij, ha, klinkt eigenlijk vrij logisch. Want wat ik eigenlijk probeer te doen op dit podium, en dat is dus hoe ik probeer geen valse profeet te zijn, is om een spiegel te zijn. Een soort van een spiegel tussen, uh, als je hier een spiegel zou neerzetten, en die kijkt terug naar jullie, dat je de atmosfeer van de zaal de atmosfeer die God brengt, duidelijk kan maken in de zaal. Want alles gebeurt heel mooi van binnen. Ik krijg alles binnen. Ik krijg God het voelt alsof God tegen me spreekt terwijl ik zing. Alsof ik een nieuwe extra lucht erbij krijg. Alsof het zo mooi is. Ik krijg een lach op mijn gezicht. Jullie zingen superhard mee. En alles voelt goed. Maar het voelt goed op een andere manier dan als ik op een normaal optreden zing. Want dat is ook gewoon mijn andere werk. Gewoon zanger. Weet je, als dan een publiek meezingt, ja, voelt het leuk, voelt het goed, maar het voelt niet voldaan. Je voelt niet alsof je daarna je hele week tegemoet kan gaan, alsof je lekker je week ingaat en je denkt: ik heb kracht. Dus de manier waarop ik ervoor probeer te zorgen dat het zo puur mogelijk blijft, is door zo min mogelijk te doen. Klinkt gek. Toch? Normaal moet je hard werken voor je plek, hard werken om alles te vinden, maar als we weer terugkijken naar wat hier staat, en ik weet niet meer zeker of het in deze staat of in die andere tekst, uit mijn hoofd, dan, kijk, ja, vers 14 van Jeremia 29, nee vers 13, doe ik maar. Dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. Voor de mensen die niet weten wat ganse betekent, betekent helen. Dus je hele hart, 100 procent. Niet 20 procent, niet 30 procent. 100 procent. En dan nog een belangrijkere tekst, daarna, vers 14. Dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord des Heeren. En in tot u een keer brengen. Dan zal ik u verzamelen. Dat alle ja, dan is het weer wat specifiek ba uh, Babel-dingetjes. Maar je snapt het punt. <laughs> het zijn twee dingen. Eén, je ganse hart overgeven. Twee, snappen wanneer de Heer zich laat vinden. En hier is de grap: de Heer laat zich altijd vinden. Elke dag. Het is alleen dat wij niet altijd met ons ganse hart zoeken. Soms komen we hier binnen met 80% hart, 70% hart. Ik kom niet altijd binnen met 100% hart. Echt waar, ik ga eerlijk. Weet je, als ik daar op het podium sta en jullie zingen weer zo hard mee, dan bedenk ik weer, wauw, oké, okay, nu zien we wel 100%. Want we vullen elkaar aan. Dat is, dat is een beetje de behind the scenes van het kerkwerk. We zorgen ervoor dat we in een situatie komen... waarin wij allemaal zo comfortabel mogelijk zijn om God te aanbidden. Of dat nou is omdat Angelique achterin de koffie aan het doen is. Dat is haar manier, oh ze zit er niet. Ze is de koffie aan het doen. Maar, <laughs> of iemand nou de koffie aan het doen is, of iemand naar nou achter het geluidspaneel uh, zit... Of mensen op het podium staan. Wij creëren een atmosfeer. waarin God tot ons kan spreken. Om. wat ik ook vergeet soms. is hoe hard jullie eigenlijk meezingen. Er is geen. Er is, ik heb op heel veel plekken gezongen. maar er is geen enkele plek waar ze harder meezingen dan bij Christengemeente Nieuw Leven. Nee. Dat is. Dat is je was er ook perfect bij. <laughs> ik, ik, zag, ik zag het gaan. Als we hier een live band hadden vandaag, dan was je misschien helemaal uit je plaat gehouden. <laughs> maar er is geen plek waarbij, ze dat, waarbij het zo hard wordt meegezongen. Waarom? Is omdat, er, omdat ik tot nu toe nog niet op een plek ben geweest. Waarin het daadwerkelijk zo goed met elkaar vloeit. Wanneer je God ook echt het werk laat doen. Jan en ik hebben het er wel eens over. Over dat wij nooit echt een plan hebben voor een dienst. Maar een anderhalve week geleden gingen wij praten. En toen werd heel duidelijk dat ons protocol voor Nieuw-Leven-Diensten is om geen protocol te hebben. Wat dat betekent is dat we misschien wel lijntjes hebben met. Nou, we hebben een dienst, er moeten mededelingen gedaan worden, er moet een woord gedaan worden en er moet een worship gedaan worden. Alsof je een kleurplaat aan het uittekenen bent, maar je nog niet weet met welke kleur je gaat kleuren. Want al die kleuren binnen de structuur en al die dingetjes, moeten niet ingekleurd worden door ons. Wij zijn misschien wel leiders van de dienst, maar dat is alles wat het is. Leidt door te laten zien. Ik kan hier wel heel veel dingen zeggen over het woord en hoe mooi God is. Of, jullie kunnen naar me kijken en zien dat ik met een lach loop. Heb ik het mooiste leven wat er is? Nee. Nee, echt niet. Maar ik heb wel God die met me meeloopt. Er we één tekst hierin. Ik even goed wil terughalen. En dat is terug naar vers, uh, vers 8. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël: Laat uw profeten in uw midden zijn en uw waarzeggers niet misleiden. Luistert niet naar uw dromers, want gij laat dromen. Want zij profiteren u vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden. En dan luidt het, woord, zo luidt het woord des heren. Er wordt hier duidelijk gezegd dat er valse profeten zijn. Maar iets later wordt ook heel duidelijk gezegd wat voor boodschap echte profeten hebben. Uh, dat is van de vers 11 want ik weet welke gedachte ik over u koester luidt het woord des heren gedachte van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven hoopvolle toekomst is een ja, arbitrair begrip misschien wel wat is hoopvol? hoe ziet hoopvol eruit? Hoopvol is eigenlijk helemaal niks. Hoopvol is alleen maar een gedachte. Een idee waar je naartoe werkt. Wij zingen in deze kerk vaak het nummer... Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Maar in de Indonesische versie is hij eigenlijk een stuk mooier. Want in de Indonesische versie... Dat betekent omdat hij, omdat hij leeft, is er een morgen. Ik heb dat altijd veel mooier gevonden. <laughs> Want echte hoop, echte hoop die God brengt, geeft je niet alleen maar kracht om morgen aan te kunnen. Maar het geeft de kracht van de hele wereld dat de morgen überhaupt is. Dat is hoe groot die kracht van God is. Soms beschrijft mijn moeder, ja, ik vind het leuk om haar een beetje erbij te, te betrekken, want normaal geeft ze mij als voorbeeld. Maar mijn moeder die zegt dan wel eens, mijn God is alles. Alles. Weet je hoe veel alles is? Echt veel. Alle dingen in iedereen. Alle prachtige dingen in de wereld en alle minder mooie dingen worden weer mooier omdat God er wel bij is. Stel je voor als God er niet bij was. En dan zijn er toch mensen die geloven dat God die boeman is over onheil, onvrede, niet geaccepteerd willen worden omdat je bent zoals je bent. Maar als wij zingen van ja, het vorige nummer hier. De Goedheid van God. Ik, uh, ik, ik luister dat nummer nu echt elke dag. Echt elke dag. Er zitten zes verschillende versies van dat nummer in mijn Spotify playlist. Ik hou van dat nummer. Jullie hebben het ook gezien. De laatste paar weken heb ik dat nummer ook vaak gezongen hier. En als je dan bedenkt dat er toch mensen zijn die niet snappen dat God gewoon pure goedheid is. Dat heb ik met ze te doen. Want stel je voor dat je iemand aanbidt, voor iemand leeft, en je dan bedenkt maar die, diegene accepteert mij toch niet. Kan je dat voorstellen? Ik niet namelijk. Ik kan me niet voorstellen, gewoon puur omdat ik altijd al Geliefd heb gevoeld door God. Zelfs in de zwakke tijden. Wanneer. Ja, toen mijn vader overleed. En dat soort dingen. En we allemaal dingen moesten regelen. Met papieren en zo. Sommige dingen lijken uitzichtloos. Maar omdat hij leeft. Is er een morgen. En. Ja, mijn preken zijn een stuk korter. We zijn al bijna aan het einde. En ik hoop dat jullie alles meekrijgen van wat ik heb gedeeld. Maar het laatste wat ik nog wil meegeven, is een voorbeeld wat ik had van mijn oma. Nou, we kennen allemaal mijn moeder. De meeste mensen tenminste. Maar uh, er is nog één iemand daarvoor geweest, die er heel veel op leek. <lacht> en zij was een beetje van de wat oudere garde. Maar... Zij eindigde elke dienst precies hetzelfde. Dat is één liedje wat uh, vertaald naar vader, wij danken u. Mijn vader in de hoge hemel, wij danken u. Dat is alles, twee zinnen. En ik kan me nog voorstellen precies hoe ze daar staat. Ze, 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 kijkt naar, ze kijkt naar mijn oom en hij zegt terima kasih. <laughs> en elke keer was de timing weer anders van het nummer, elke keer dat ik het hoorde. Ik heb het nu al 200 keer gehoord, maar het was elke keer anders. Maar ze zong het met zulke volle overtuiging. Vader, dank u. En ze zong dat in een kerk, kleiner dan dit, met soms misschien maar zes mensen aanwezig, waarvan drie familieleden waren. <laughs> Tussen twee grote moskeeën in, van de straten van Indonesië. Vader, wij danken u. Dat is bediening. Dat is, ja, ik, 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 zou, ik zou normaal wat grovere taal gebruiken terwijl ik bij de jeugd was. Ik heb mezelf even gestopt. Um, vanaf de straat kunnen schreeuwen, vader, wij danken u. Dus wat ik aan jullie vraag, ik ga jullie een uitdaging geven. Ik ga jullie uitdagen om dit, deze week in te gaan. En zodra je op je, als je denkt dat je bij het zwakste moment bent. dan gewoon hardop hè, hardop. Vader, ik dank u. Mijn Vader in de hoge hemel, ik dank u. Wat je daarna zegt, maakt mij niet uit. Maar hoe jij je voelt daarna, denk ik oprecht dat je veel beter gaat voelen. En ik hoop dat jullie onthouden: omdat hij leeft, is er een morgen. Dus ontspan in de naam van Jezus. Dank u wel.
1: Alleluia, geweldig. Amen. Doet hij het wel? Oké. Okay. Wauw, ontspan je in Jezus naam. Is dit niet geweldig? En uh, als ik hem dan zo zie uh, spreken en hoor spreken, dan denk ik, uh, nou dit is die de voeten uit. Soms komt hij inderdaad uh, zondags binnen en dan gaat hij daar op het uh, podium staan. En dan, vragen, dan kunnen we vragen, hé, joh, welke liederen dan we gaan doen? En meestal weet hij het dan gewoon nog niet. En dat is ook hetgeen wat hij bedoel. Gewoon je laten leiden door wat God uiteindelijk wil. En dat vind ik ook niet zo raar. Want als, als we uiteindelijk weten dat we uit genade behouden zijn. Hé, dus wij hoeven er zelf... Even niets meer aan te doen. Dat heeft hij allemaal gedaan. En dat er een koninkrijk is. Waarin wij geboren zijn. Waar ons ook niets meer kan overkomen. Dan kan het niet anders. Of dat moet altijd goed aflopen. Want hij zegt in Romeinen. Ik zal alles medewerken ten goede. En dat zegt hij niet voor niets. En wat hij ook nog zegt. Hey, als je hier ergens in tekort komt, hey, dan heb ik een voorspraak bij de Vader, Jezus de Christus. En uiteindelijk weten we allemaal hey, dat Hij gewoon met ons is en niet tegen ons is. Als we naar Jezus kijken in Johannes 3, vers 17, dan zegt Hij, hey, ik ben om je te behouden. Ik ben je niet om te beoordelen. Maar om te behouden. Dus daarom hey, een geweldig thema, hey, wees ontspannen. En ook een geweldige opdracht die we gekregen hebben, hey, als het even niet goed gaat, hey, dank God, omdat Hij het gedaan heeft. Het is volbracht. Amen. Zullen we erbij gaan staan? Dan gaan we gewoon lekker afsluiten. Dan gaan we Hem aanbidden, dan gaan we Hem eren. En er zijn mensen die willen nog gebeden hebben. Dan kom gewoon lekker naar voren. En we gaan gewoon zien wat God gewoon gaat uitwerken. Dank u wel, Vader, dat u zo spreekt. Dank u wel dat u zo ons tegemoet komt. En wij willen gewoon u aanbidden. We willen u gewoon eren. We willen u gewoon aanroepen. Vader, en als we in de bediening van, van gebeden gaan, dan geloof ik... Dat u raakt, aanraakt en dat u iets vrijzet waar we tot een eeuwigheid op door kunnen borduren. In de naam van Jezus. Dank u Jezus. We prijzen u koning.